0: Violent Road Rage hat Ghost seinen neuen Cyclocrosser getauft. Wir haben das Einstiegsmodell der Reihe ausprobiert. Außerdem zeigen wir euch einen Bericht von der E-Bike Desert Challenge in der Wüste Marokkos. Willkommen zur 333. Episode von Bike TV, eurem Videopodcast rund ums Radfahren. Wie gewohnt starten wir mit einigen News. Kenyon hat die zweite Generation des Enduro-Bike-Strive vorgestellt. Das 2019er-Strive ist ein 29er, der neue Shapeshifter zur Geometrieverstellung vom Lenker aus arbeitet mit einer Gasfeder. Sechs Varianten sind erhältlich. Motorenhersteller Barfang und Bart Brentjens, MTB Olympiasieger von 1996, kooperieren. Bafang wird Sponsor von Brentjens Racing Team. Außerdem arbeitet man bei der Entwicklung eines American Eagle E-Mountainbikes zusammen. Rechtzeitig zur ersten E-Mountainbike-WM im August soll es fertig sein. Fox bietet seine Vario-Stütze Transfer in einer neuen Variante mit 175 mm Hub an. Damit gibt es die Transfer jetzt in vier Hubversionen, die jeweils in zwei Durchmessern sowie auf Performance- oder Factory-Niveau erhältlich sind. Außerdem stehen zwei Remote-Table zur Wahl. Mehr Informationen dazu und viele weitere News findet ihr auf unserer Homepage. Das neue Ghost-Wireland Road Rage gibt es in drei Ausführungen. Wir haben die günstigste zum Test gebeten.
1: Nicht nur Gravel-Bikes, auch Cyclocrosser erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit. Ghost hat mit dem Violent Road Rage einen Crosser neu ins Programm genommen. Das wettkampforientierte topmodell setzt auf einen UC-Carbonrahmen, die beiden günstigeren Bikes auf einen LC-Carbonrahmen, der mit Schutzblechen nachgerüstet werden kann. Mit dem Violent Road Rage 5.8 LC haben wir das günstigste Modell in den Test genommen. 2299 Euro kostet der Flitzer. Der Carbonrahmen ist in außergewöhnlichem Farbdesign gehalten. Die Rohre des vorderen Rahmendreiecks sind voluminös, Ober- und Unterrohr sind queroval, das Oberrohr ist oben abgeflacht. Die Sitzstreben sind flach, wodurch der Komfort auf rauem Untergrund erhöht wird. Schöne Details sind die innenliegenden Züge und die Klemmung der Sattelstütze unter dem Oberrohr sowie der Rahmenschutz hinter dem kleinen Kettenblatt. Die kantige Gabel fügt sich prima ins Gesamtbild des Violent Road Rage. Der Fahrer ist gut balanciert auf dem Bike platziert. Es ist kompakt und steif, so kann man das Ghost sehr effizient vorantreiben und zügige Anstiege meistern. Auf kurvigen Strecken gefällt seine Agilität. Bergab ist Crosser-typisch eine gute Spurwahl gefragt, aber dank flachem Lenkwinkel liegt das Violent Road Rage sicher auf der Strecke und gibt dem Fahrer viel Ruhe und Vertrauen. Die Ausstattung ist gut und den Preis des Bikes entsprechend zusammengestellt. Vorbau, Lenker und Sattelstütze kommen von Ground 51. Der oben abgeflachte Lenker ist komfortabel, wenn man den in ruhigen Passagen in Oberlenkerposition fährt. Unsere Lieblingsposition war oben auf den Höckern der Schaltbremsgriffe. Man hat viel Übersicht und erreicht die Hebel gut. Schaltung und Bremsen kommen von Shimano. Die Scheibenbremsen packen sicher zu, die 105er Schaltung ist zuverlässig und exakt. Wer weiß, dass er mit seinem Crosser sportlich unterwegs ist, kann unserer Meinung nach gut und gerne auf eine Einmalschaltung setzen. Gerade am Crosser sind Schaltvorgänge vorne immer eine heikle Angelegenheit, wenn es ordentlich rüttelt. In diesen Situationen fällt es bei Shimano-Hebeln gerade mit langen Handschuhen ab und zu schwer, den hinteren Schalthebel sicher zu bedienen. Die Laufräder mit WTB-Felgen sind stabil, sie sind mit 37 mm breiten WTB-Riddler-Kommreifen bestückt. Die rollen mit kleinen Blöcken auf der Lauffläche gut und bieten mit gröberen Schulterstollen lange guten Halt. Wenn es wirklich schlammig wird, sollte man etwas stärker profilierte Modelle aufziehen. Gewogen haben wir das Violent Road Rage in Größe M mit 9,96 Kilo samt Pedalen. Das Violent Road Rage ist auch in der getesteten günstigsten Variante ein attraktiver, agiler Flitzer, der im Gelände jede Menge Spaß macht und auf der Straße gut dahinrollt. Ein vielseitiges Rad, das zu überzeugen weiß.
0: aus das Rad und macht auf verschiedensten Strecken Spaß. Zum Jahreswechsel feierte in der Wüste Marokkos die E-Bike Desert Challenge Premiere. Günter Kast war dabei und bescheinigt der Challenge das Potenzial zum Kult-Event.
1: Zwischen Weihnachten 2018 und Neujahr 2019 feierte in der Wüste Marokkos die E-Bike Desert Challenge Premiere. Rallye-Profi Rainer Autenried hat viel Erfahrung mit der Organisation von Rennen, ist Veranstalter der Tuareg Rallye, der nach der Paris-Dakar zweitgrößten Wüstenrallye. Die Wüste Afrikas ist im Motorradbereich seit mehr als 30 Jahren in Begriff von Sport und Abenteuer. Mit der E-Bike Desert Challenge hält eine neue Disziplin Einzug. Ein viertägiges Rennen über knapp 350 Kilometer durch Staub, Sand, Oasen, Felsen und kahle Berge. Dabei war nicht nur die Geschwindigkeit eine Herausforderung, sondern vor allem auch die Navigation. Es ist sehr interessant, hier von A nach B zu kommen. Wir sind in der Wüste und die Navigation ist essentiell. Wir haben nützliche Hilfsmittel, am wichtigsten das GPS-Gerät und das Wissen, damit umzugehen. Die Organisation stellt uns den Track zur Verfügung und wir müssen verschiedene Punkte anfahren. So wissen wir, dass wir noch auf der richtigen Strecke sind. Wer sich verfährt, bekommt eine Strafe. So kann man das Rennen nicht gewinnen. Vom Veranstalter mit GPS-Daten ausgestattet, galt es, verschiedene Checkpoints anzufahren, an denen nicht nur Verpflegung wartete, sondern auch technischer Service und frische Batterien für die E-Bikes. Fahrtechnisch war der tiefe Sand, der ohne Motorunterstützung wohl kaum zu bezwingen wäre, ebenso eine Herausforderung wie technische und schnelle Downhills. Enge Gassen waren Teil der Strecke, schmale Oasenpfade und viele dornige Passagen, wo tubeless Bereifung samt Dichtmilch viele Plattfüße ersparte. 15 Teilnehmer nahmen die Herausforderung an, mit Excess, Highbike und Ghost hatten drei Hersteller Testräder zur Verfügung gestellt, um Erfahrungen unter den harten Bedingungen der Wüste zu sammeln. Die russische E-Bike-Marke Revolt hat sogar ein eigenes test ins Rennen geschickt. Eine zusätzliche Prise Exotik war angesagt, als die Teilnehmer sich auf dem Rücken von Kamelen zum Start der Etappe begaben. Tagsüber liegt die Temperatur um diese Jahreszeit übrigens bei angenehmen 15 bis 20 Grad. Nachts kann es auch im Hotel ordentlich kalt werden. Wie wichtig die Navigation bei diesem Rennen ist, zeigt die Tatsache, dass der Sieger in der 25-Stunden-Kilometer-Klasse Robert Adams sogar schneller war als die Gewinner der Kategorien 45-Stunden-Kilometer, Hanno Shakar, und der offenen Klasse Benedikt Baum. The scenery is really, really most exotic, uh, for us. Die Landschaft ist wirklich sehr exotisch für uns. In Mitteleuropa haben wir keine Sanddünen und nicht mal Palmen. Es ist toll, die Unterschiede zwischen den grünen Oasen und der braunen und grauen Wüste zu sehen. Aber für mich sind in erster Linie die Menschen hier interessant. Ich bin nicht schnell unterwegs, aber in den Ortschaften werde ich langsamer, um alle Eindrücke einzusaugen, die Leute zu grüßen, kurz mit ihnen zu reden und dann weiterzufahren. Zu sehen, wie sie ihre Arbeit machen und leben im Garten, in der Ortschaft, das ist einfach toll. That's, that's Im Prinzip ist es egal, wer gewinnt, bescheinigt Günter Kast im Rückblick. Alle waren zu einer großen Familie zusammengewachsen, nicht Bestzeiten und Laktatwerte standen im Vordergrund, sondern das Gefühl, an einem Pionierevent teilgenommen zu haben, das eine komplett andere Art des Mountainbikens erlaubt.
0: Schon ein besonderes Abenteuer zum Jahreswechsel. Die nächste Auflage zum Ende des Jahres ist geplant. Damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen und wie gewohnt wartet unser Gewinnspiel. Als Preis winkt dieses Mal ein Probesortiment mit Bikepflegeprodukten von Shimano. Wer es gewinnen will, muss mir einfach die folgende Frage richtig beantworten. Welches Land war zum Jahreswechsel Schauplatz der E-Bike Desert Challenge? Das Teilnahmeformular findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Gewinnspiel. Den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen wir unter allen richtigen Einsendungen. Das Sonax Probierpaket aus der letzten Episode geht an Andreas Müller. Viel Spaß damit! Wir sehen uns ab Mittwoch, den 6. Februar wieder. Unter anderem zeigen wir euch einen Test des neuen Rocky Mountain Altitude Powerplay. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen.